0: Solcast – Boden, Umwelt, Klima Solcast Folge 30 – Puffersysteme Wer Folge 28 zur Bodenversauerung gehört hat, weiß, wie diese pH-Wertveränderungen entstehen können und welchen Einfluss das auf die Pflanzen und Bodenorganismen hat. In der heutigen Folge sprechen wir über die Prozesse im Boden, die die pH-Wertabnahmen abpuffern und so eine fortschreitende Bodenversauerung zumindest zeitweise aufhalten oder verlangsamen können. Diese verschiedenen chemischen Prozesse werden allgemein als Puffersysteme beschrieben und die wichtigsten wollen wir heute einmal besprechen. Beginnen wir zunächst mit einigen Worten zum pH-Wert und zur Bodenversauerung, um das Wissen aus der letzten Lehrbuchfolge aufzufrischen. Der pH-Wert gibt eine Auskunft darüber, wie hoch die Wasserstoffionenkonzentration in Lösung, also im Bodenwasser ist. Einfacher gesagt, wie sauer oder basisch der Boden eben ist. Je mehr Wasserstoffionen in der Bodenlösung sind, desto niedriger ist der pH-Wert. Die Wasserstoffionenkonzentration erhöht sich zum Beispiel durch den Eintrag von Säuren mit dem Niederschlag, durch Kohlensäure als Folgeprodukt der Bodenatmung oder auch durch Stoffe, die von Pflanzenwurzeln abgesondert werden, den sogenannten Exudaten. Alle Böden haben einen pH-Wert. Dieser Wert ist sehr wichtig, da er einen großen Einfluss auf die Nährstoffverfügbarkeit, Schadstoffmobilität und auch Toxizität hat. Der pH-Wert ist also einer der wichtigsten Standortfaktoren für Pflanzen und andere im Boden lebende Organismen. Wem das jetzt zu so schnell ging, dem kann ich Folge 28 nur noch einmal empfehlen, wo das alles etwas nachvollziehbarer besprochen wird. Kommen wir nun also zu den Puffersystemen. Was machen diese ganz prinzipiell? Sie sorgen dafür, dass, obwohl es einen Eintrag an Wasserstoffionen gibt, deren Konzentration in der Bodenlösung nicht zunimmt. Irgendwo müssen diese Wasserstoffionen aber hin, sonst würde deren Konzentration ja stetig zunehmen und der pH-Wert würde ins Bodenlose sinken. Wo gehen die Wasserstoffionen also hin? Das Geheimnis liegt in chemischen Reaktionen, welche die in Lösung befindlichen Wasserstoffionen binden. Die Wasserstoffionen reagieren also mit anderen Stoffen und werden Teil von Molekülen, also einer chemischen Verbindung. Dadurch haben die Wasserstoffionen keinen Effekt mehr auf den pH-Wert, der Säureeintrag wurde also abgepuffert. Diese Puffer sind jedoch begrenzt und werden in den Reaktionen verbraucht. Wie viel Wasserstoffioneneintrag ein Boden abpuffern kann, wird Pufferkapazität oder Säureneutralisationskapazität genannt. Schauen wir uns mal die wichtigsten Puffersysteme an und beginnen wir direkt mit dem sogenannten Carbonatpuffer. Carbonate kennt eigentlich jeder, meistens in Form von Calciumcarbonat oder ganz einfach Kalk. Dieser ist im Boden, wenn das geologische Ausgangssubstrat kalkhaltig war und ist. Häufig sind das marine Ablagerungen oder allgemein gesprochen halt Kalksteine. Diese Carbonate reagieren mit den Wasserstoffionen zu Hydrogencarbonat und Calciumkationen. Diese Produkte werden dann ausgewaschen, wodurch der Boden an Pufferkapazität verliert. Das passiert so lange, bis der Carbonatpuffer verbraucht ist, bis also kein Kalk mehr im Boden vorhanden ist. Der Carbonatpuffer wirkt zwischen einem PH-Wert von 8,6 bis 6,2. Darunter ist der Carbonatpuffer gänzlich verbraucht, der Boden ist also entkalkt. Wenn ein PH-Wert von weniger als 6,2 gemessen wird, ist es also sehr wahrscheinlich, dass kein Kalk mehr an der Messstelle vorhanden sein kann. Landwirte bringen Kalk auf ihren Feldern aus, um den pH-Wert anzuheben und die Carbonatpufferleistung zu erhalten und so mit der Bodenversauerung entgegenzuwirken. In der Bodenentwicklung ist die Entkalkung aber ein natürlich ablaufender Prozess, wie wir in anderen Folgen des Hölkast noch ausführlich besprechen werden. Weiter geht es mit dem sogenannten Austauscherpuffer. Hier gibt es eine ganze Reihe von Austauschreaktionen, bei denen die Wasserstoffionen an den Oberflächen von Tonmineralen, Oxiden und Humus adsorbiert werden. Das passiert zum Beispiel bei Tonmineralen mit permanenter negativer Ladung, welche Wasserstoffionen an ihre Oberfläche adsorbieren. Da die mit Wasserstoffionen gesättigten Tonminerale aber nicht mehr stabil sind, ist das nur ein vorübergehender, wenn auch schnell wirksamer Puffer. Die Kanten von Tonmineralen und die Oberflächen von Oxiden und Hydroxiden haben variable Oberflächenladungen. Das bedeutet, dass sie abhängig vom umgebenden pH-Wert eine positive oder negative Oberflächenladung haben können. Wenn die Oberflächen negativ geladen sind können sie die positiv geladenen Wasserstoffionen aufnehmen und so als Puffer wirken. Auch Huminstoffe, also Humus, haben eine variable Oberflächenladung und damit gute Puffereigenschaften. Interessant ist, dass viele wichtige Pflanzennährstoffe genauso wie Wasserstoffionen Kationen sind, also eine positive Ladung tragen. Dadurch werden sie ebenfalls an negativ geladenen Oberflächen adsorbiert. Hier kommt es zu einer Konkurrenzsituation zwischen den Wasserstoffionen und den Pflanzennährstoffen. Ist die Konzentration der Wasserstoffionen im Boden sehr hoch, besetzen diese Wasserstoffionen viel Platz an den Oberflächen und verdrängen so die Pflanzennährstoffe, welche dann in hoher Konzentration in der Bodenlösung vorliegen und dadurch toxisch auf die Pflanzen wirken können. Es kann auch passieren, dass die Pflanzennährstoffe auf diesem Weg ausgewaschen werden und der Boden so an Fruchtbarkeit verliert. Ein weiteres Puffersystem ist die Silikatverwitterung, welche ungefähr ab einem pH-Wert kleiner als 5,5 relevant wird. Wie der Name schon sagt, verwittern bei diesem Prozess Silikate. Aber was sind Silikate? Silikate sind Minerale, genauer gesagt eine ganze Mineralgruppe, die Silizium-Ionen und Sauerstoffionen als Grundbausteine besitzt. Silikate bilden die artenreichste Mineralgruppe der Erdkruste und werden für eine Vielzahl von Produkten verwendet, zum Beispiel für Glas, Keramik, Porzellan und Zement. Auch Tonminerale sind Silikate. Anders als bei den Austauscherpuffern verwittern die Minerale in diesem Puffersystem. Sie werden also dabei zerstört. Da es viele verschiedene Minerale in der Silikatgruppe gibt, sind die Verwitterungsprozesse auch nicht ganz so einheitlich. Aber klar ist, dass Wasserstoffionen dabei mit den Mineralen reagieren und in Moleküle eingebaut werden. Dabei können auch neue Minerale entstehen, welche man dann Sekundärminerale nennt. Man kann sich leicht vorstellen, dass die Verwitterung von Silikaten mithilfe von Wasserstoffionen mehr Zeit benötigt als die Adsorption von Wasserstoffionen an Tonmineralen, Oxiden oder Humus. Deswegen ist die pH-Pufferwirkung hier auch viel langsamer. Klar ist auch, dass mit steigender Konzentration der Wasserstoffionen, also mit sinkendem pH-Wert, die Silikatverwitterung beschleunigt wird. Je saurer der Boden also ist, desto schneller findet die Silikatverwitterung statt. Ab einem pH-Wert kleiner als 4,5 greift der Oxidpuffer. Hier reagieren Aluminium, Mangan und Eisenoxide mit dem Wasserstoffion und werden in ihre Bestandteile zersetzt. Eine besondere Rolle spielt dieser Puffer im Rahmen der toxischen Wirkung von Aluminium auf Pflanzen. Da sich bei diesem pH-Wert also sowohl Silikate zersetzen, in denen Aluminium ebenfalls eingebaut ist, als auch Aluminiumoxide steigt ab einem pH-Wert von 4,5 die aluminium ionen in der Bodenlösung sprunghaft an. Spätestens ab diesem pH-Wert ist die Leistungsfähigkeit des Bodens als Pflanzenstandort also nachhaltig gefährdet. Zusammenfassend kann man sagen, dass Puffersysteme eine Versauerung verlangsamen bzw. zeitweise aufhalten. Die Säureneutralisationskapazität eines Bodens ist aber immer endlich und die Puffer unter humiden Klimabedingungen auch irgendwann aufgebraucht. Wichtig ist auch, dass die verschiedenen Puffersysteme bei verschiedenen pH-Werten aktiv sind. Die Puffersysteme sind Carbonatpuffer, Austauscherpuffer, Silikatpuffer und Oxidpuffer. In der Landwirtschaft wird häufig Kalk auf die Ackerflächen gegeben, um die Wirkung des Carbonatpuffers zu erhalten und andere Puffersysteme nicht unnötig aufzuzehren. Ich hoffe, ihr könnt mit den Infos zu Puffersystemen nun etwas anfangen und versteht deren Bedeutung in Böden nun ein bisschen besser. Bis zur nächsten Folge des Sollcast wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via Paypal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.